0: 当你是渴望入云的鸟，而我，是林间一只拂叶穿行的鹿。我是那双，默然看你一路挥洒汗水、捕云追月的眼睛。虽不能一路同行，却在无人知晓处，曾竭力。陪你一程。欢迎收听《迷失的森林》，今天为大家读一个故事，来自张嘉佳,佳《从你的全世界路过》里的摆渡人。无论生活还是故事，他们都因为平淡而隽永。不是所有温柔的爱过，都需要晒在阳光。我想这个故事打动了无数人的心，黄家卫导演也将把它搬上屏幕。那我希望我用声音演绎的版本，你们也会喜欢。小玉文静秀气，却是东北姑娘，来自长春，在南京读大学，毕业后留在这座城市。她是我朋友中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆平静的活着。相聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯，也被别人拦下来，因为我们都惦记着要有一个人是清醒的。好，依次送大家回去。这个人选必须靠谱，小玉当之无愧。有次在管春的酒吧，从头到尾默不作声的小玉，偷偷喝了一杯，然后眼睛发亮，微笑愈加迷人。他蓦然指着隔壁桌的客人，捧腹大笑：“快看他，脸那么长，还带个斜弯钩，再加一撇。”那就是个 B， 这个读音很暧昧，好吗？全场大喊。从此，我们更加坚定了不让他喝酒的决心。二零零八年秋天，大家喝挂了，小玉把我们一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，小玉的短信：出事啦，吃宵夜。我立刻非常好奇，连滚带爬的去找他。小玉说：“玛丽睡我那了。玛丽是个画家，二零零六年结婚，老婆名叫江姐。我一惊，他是有妇之夫，你不要乱搞。”说到“不要乱搞”这四个字，我突然兴奋起来。小玉说：“今晚我最后一个送他。”结果听他嘟囔半天，原来江姐给他戴绿帽子了。小鱼告诉我，玛丽机缘巧合发现老婆偷人，憋住没揭穿。最近觉察老婆对她热情万分，还有意无意的提起把房产这名字换成他。玛丽画了半辈子抽象画，用他凌乱的思维推断，这女人估计筹备离婚，所以演戏想争取资产。我严肃的放下小龙虾，问：“那他？”怎么打算？小玉严肃的放下香辣蟹，拿。他睡着前吼了一嗓子，别以为就你会演戏，明天开始，我让你知道什么叫做实力派演技。”十月的夜风已经有凉意，我忍不住打个寒战。小玉说：“他不肯回家。”我只好扶到自己家了。我说：“那你怎么又跑出来？”肖玉沉默一会说：“我躺在客厅沙发，突然听到卧室里撕心裂肺的哭声。过去一看，玛丽裹着被子在哭，哭得全成一团。我喊他，他也没反应，就疯狂的哭。估计还在梦里。我听得心惊肉跳，待不下去。”我假装随口一问：“你是不是喜欢他？”小玉扭头不看我，缓缓点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空，像一轮巨大的背台。我和小玉绝口不提，但玛丽的事情依旧传播开，人人都知道。他在跟老婆斗智斗勇。玛丽喝醉了，就住在小玉家，我陪着送过去，发现不喝酒的小玉在橱柜摆了护肝的药。玛丽颠三倒四的说着自己乱七八糟的计划，小玉在一边频频点头。由于卧室被玛丽霸占，小玉已经把客厅沙发搞得跟床一样。我说这样也不是个办法。我给他开个房间吧。小玉看向玛丽，她翻个身，眨眨嘴巴，睡着了。我说：“好吧。”临走前，我犹豫着说：“小玉。”小玉点点头，低声说：“我不是备胎。”我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他。送到河内岸去，河内岸有别人在等他，不是我，我是摆渡人。我叹口气走了。过了半个多月，玛丽在风山办画展，据说这几年的作品都在里面。我们一群人去捧场，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一幅花花绿绿的说：“这一幅。”我画了我们所有人，叫做朋友。我们仔细瞧瞧，大圈套小圈，斜插八百根线条，五颜六色。我震惊地说：“线索紊乱，很难看出谁是谁呀！”大家面面相觑，一哄而散。只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪里？”玛丽说：“你猜。”小玉掏出手机，百度着。当代艺术鉴赏，抽象画的解析，站那儿研究了一个下午。又过半个多月，玛丽颤抖着找我们说：“大家帮帮忙，中午去我家吃饭吧，我丈母娘来了。”我估计是场硬仗，果然是场硬仗。几个女生在厨房忙着，丈母娘漫不经心的跟玛丽说。听说你的话全卖了，有三十几万。玛丽点点头。丈母娘说：“你自由职业，看不住钱，要不存我账上？最近我在买基金，我替你们小两口打理吧。”满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助的玛丽张口结舌。管春缓缓站起来说：“阿姨。”是这样的，我酒吧呢生意不错，玛丽那笔钱用来入股了。丈母娘皱起眉头说：“也不打招呼，吃完我们再谈怎么把钱抽回来。”这一顿饭吃得十分煎熬，我艰难的找话题，但气氛依旧紧,紧张。接近尾声，玛丽默默的走进书房。出来的时候，拿着一个盒子，放在桌上，说：“银行卡的密码是我们的结婚日期。明天我去把房子过户给你。”他顿了顿，说：“太累，离婚吧，你跟他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问他：“明明是前妻出轨。”你为什么反而都给他？玛丽说：“男人赚钱总比他容易点儿，有套房子，有点存款，就算那个男人对她不好，至少他以后没那么辛苦。”他擦擦眼泪，说：“我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚，我不能无视那五年的美好。”我点点头，说：“也对。”小玉帮玛丽租套公寓，每天下班准点去给她送饭，一直到初冬。朋友们永远记着那一天，江杰和现任老公到管春酒吧，和玛丽迎面撞到。那个男人说：“听说你是个伟人，难得碰到伟人，咱们喝两杯。”玛丽和江杰夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都一边聊天，一边竖起耳朵观察着七号桌。没几圈，玛丽输的吹了好几瓶。江杰说：“玩这么小，伟人也不行了。”他觉得不是办法。我打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐下来，微笑着对江杰说：“那玩大点儿，我跟你们扶起来。”打酒吧高尔夫，酒洞的。江姐盯着他说：“好啊，就从这里开始。”接着他点了根烟，报了另外八家酒吧的名字，全场哗然。我还没来得及阻燃，小玉已经咕咚,咚咚喝完。接着，他的眼睛亮起来，如同迷离的灯光里最亮的亮盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧，所有人轰然跟着出门。我尽力凑到小玉边上，她冲我偷偷一笑，说：“你们都忘记我是东北姑娘啦。”这一天，成为南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐着管春的帕萨特，抵达1912街区，从认识佳人喝到马所，从马所。喝到当时还存在的传奇酒吧，每次都是直接进去，经理已经在桌子上摆好酒，咕咚咚一瓶加一杯，喝完立刻走。接着，其他五家酒吧老板闻讯赶来，几辆车一字排开，看热闹的人们纷纷打车一路跟随，大呼小叫的车队到上海路，到鼓楼，到新街口，再回新街口。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋穿梭南京城，光芒万丈。喝完一家酒吧，小玉的眼睛就会亮一点儿。她每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真补下口红，一步都不歪斜，笔直的走向目的地。晚春默不作声开车，我从副驾开后视镜，小玉不知道想着什么，呆呆把头贴着车窗，脸红彤彤的。回起点的路上，小鱼突然开口说：“张佳佳，你这一辈子有没有为别人拼命过？”我一愣，不知道怎么回答。小鱼看窗外的夜色，说：“我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命，那只是个形容词。我说的拼命，是真的。今天就算死了，我也愿意。”他摇摇头，又说：“其实我肯定不会真的死，所以也不算拼命。”你看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多事情。如果我们真的在一起，我一定会要求她也这样对我。但是不可能啊，他又不喜欢我，所以我只想做个摆渡人，这样。我很开心。我沉默一会儿，说：“真开心，开心的想操他大爷。”到了管春酒吧，人头攒动，小云目不斜视，毫无醉态，轻松的坐回原位。人们疯狂鼓掌、吹口哨、大声叫好，大家喊着：“赢了，赢了！”朋友冲进来，兴奋的说：“玛丽的前妻挂了。”在最后一家喝完就挂了，众人激动的喝彩。我问玛丽呢，朋友迟疑的看了眼小鱼，说：“喝到第三家，奸夫劝江杰放弃，江杰不肯，奸夫一个人跑了。喝到第八家，江杰挂了，坐在路边哭，玛丽过去抱着他哭。然后，然后他送他回家了。酒吧。”灯时一片安静。小玉面不改色，又喝一杯。晴晴把头搁在桌面上，说：“累了。如果你真的开心，那为什么会累呢？”春节，小玉和我聊天，说在南京工作五六年，事业没进展，存不下钱。打算调到公司深圳总部，我说很好。我们给小玉送别，大家喝得摇摇晃晃，小玉自己依旧没沾酒。先把玛丽搀扶到楼下，管春上楼继续背其他人。玛丽坐在广场的长椅上，脑袋耷拉着。我看见小玉站在长椅侧后方，路灯把两个人的影子。拉长，小鱼慢慢抬起手，地面上，他的影子也抬起手，他微笑着，让自己的影子抱住了玛丽的影子。可是他离玛丽还有一步的距离，他要走了，只能抱抱他的影子。可能这是他们唯一一次隆重的拥抱。白天，你的影子都在自己身旁；晚上，你的影子就变成夜，包裹我的睡眠。世事如书，我偏爱你这一句：愿做个逗号，待在你脚边，等你有自己的朗读者。而我只是个摆渡人。小玉走了，后来玛丽没有复婚，去艺术学院当老师，大受女学生追捧。但她洁身自好，坚持独身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来小玉深夜打电话给我说：“听到海浪的声音没有？”我说：“听到了，富婆又度假。”小玉说：“现在我特别后悔小时候没学点乐器。一个人坐在海边，如果你会弹吉他，或者吹口琴，那就能独自坐一天，因为可以在最美的地方，创造一个完全属于自己的世界。”他停顿一下，说：“不过我发现，即使自己什么都不会。”也能在海边听着浪潮，看着篝火，创造一个完全属于自己的世界。因为，我有回忆，我有回忆。这四个字像一柄重锤，击中我的胸口，几乎喘不过气来。小玉说：“刚到深圳的时候，我每晚睡不着。”想跟过去的自己谈谈，想跟自己说：摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他只是想回原地。想跟自己说：那些河流，你就别进去了，因为根本没有彼岸。摆渡人只能飘在河中心，坐在空荡荡的小船里。呆呆看着无数激流，安静，等待淹没。你真傻。他说：“即使这样，哪怕重来一遍，我也不会改变自己的选择。”这些年，我发现，无论我做过什么，遇到什么，迷路了，悲伤了，困惑了，痛苦了。其实一切问题都不必纠缠在答案上。我们喜欢计算，又算不清楚，那就不要算了。而有条路一定是对的，那就是努力变好，好好工作，好好生活，好好做自己。然后面对整片海洋的时候，你就可以创造一个完全属于自己的世界。二零一二年春节，我去香港做活动，途经深圳，去小玉家吃饭。小玉依旧文静休气，说话轻声，买了很多菜，跟保姆在厨房忙活。我坐在客厅沙发上，抬头看见一幅画，叫做“朋友”。我说：“小玉，你怎么挂着这幅画？”小玉端着菜走进来说。三十万买的呢，我不挂起来，不是亏大了。我说：“你在里面找到自己了吗？”小玉笑嘻嘻的说：“别人的话，怎么可能找到自己？”我笑着说：“你过得很好。”小玉笑着说：“是的，我们都会上岸，阳光万里。”路边，鲜花开放。